0: Podcast e sondagem. Bate-papo, música e entretenimento. Começando mais uma sondagem na área. Saudade do meu povo, viu? Só de vocês não. Saudade de todo mundo, porque essa quarentena tá danada. E aí, quem tá na área? Bárbara, Bruno. Olá, todo mundo aqui de
1: sondagem. Eu venho especialmente essa semana com a minha rinita alérgica e uma voz maravilhosa. Especialmente para vocês,
0: mas o
2: sorriso continua mesmo. Ó. Tá vendo? É uma coisa que compensa aí, tudo a outra, bem? né? Bem, tudo, Maurício? Tudo bem, Bárbara? Tudo jóia?
0: Tudo lindo, meu
2: aí, lindo? Tudo bem, Maurício? Tudo bem, Bárbara? Tudo, tudo massa? massa.
0: Saudades meu bebê. <risos> Tem passeado muito na rua, tá tudo bem. Traduzindo,
2: bebê Bruno Brito. Só no sonho. Só no sonho. Eu tô sonhando muito. Sonho muito saindo, não voltando para casa. Tá. De bar bar. tá deixando nada no fiado, não, né? <risos> é sonho, a gente pode. Não, não. Sonho, a gente pode. Da... Na verdade, no sonho, até pago a rodada para todo mundo. Isso tá que, é que, tá que é já Bom, Isso que é um amigo rochedo. Agora, como passar essa pandemia?
1: Pague, viu, papai? Barbarela. Minha <risos> voz é mais ou menos um sorriso massa, mas, né? <risos> Qual é nosso convidado hoje? <risos> nosso convidado hoje é o mestre Batman Griot também conhecido como Batman, Ras Batman, porque vem da cultura Rastafari, ele estava explicando aqui pra gente e a gente vai conversar com ele sobre o projeto Som da Pele. Então é uma maravilha que tem uma iniciativa realmente de sensibilização da música tanto para os surdos que vão compor e tudo mais, a gente vai entender tudo isso. A gente vai ficar super craque nessa história e vai conversar com Batman. Bom dia, Batman!
3: Olá! Boa tarde, boa noite, bom dia para todos. <risos> Bárbara, Bruno e para o meu amigo de infância juventude, Maurício. Um prazer estar aqui com vocês.
1: Beleza, prazer é nosso. É Muito é nossa, obrigada pela disponibilidade.
3: É, né? Então, está sobrando tempo, né? Todo mundo guardado em casa, todo mundo bacoralizado. Eu estou morando em São Paulo, eu sou de Recife, né? Sou ali da zona norte do Recife, mas eu moro em São Paulo atualmente. Aqui em São Paulo a gente tem de quatro escolas de surdos por ano. Essa pandemia né, fez a gente adiar o início das aulas e
0: estamos todo, todo mundo aqui em casa. Vamos segurar um pouquinho, em breve a gente volta muita força e seu projeto aí já lhe acompanho há um bom tempo. Toda vez que eu vejo seu projeto, me enche os olhos de lágrimas. Como eu digo para todo mundo, a música é universal e esse projeto teu, Som da Pele... Eu não vou nem falar, velho. Eu prefiro que os meninos aí puxem e você fale sobre esse projeto maravilhoso, que é de música e de inclusão.
3: É, promove né inclusão e acesso através da prática musical, porque desde quando eu me toque o poder de transformação social que a música tem, eu comecei a perceber que a música é para todo mundo. Tem que ser para todo mundo mesmo.
1: E assim, é você é músico e pedagogo, em nome de batismo, Irton Silva, que eu vou revelar de uma forma ou de outra, né? não vou deixar o segredo aqui para a gente.
3: Revelou a identidade secreta.
1: <risos> Mais conhecido como Batman. Mas assim, você é conhecido como um mestre Batman Griot. E a cultura Griot ela é, de uma certa forma, é, ligada à oralidade. E para mim, isso é completamente transgressor de ver a oralidade traduzida para os estudos. Então, explica como é que funciona Ser um mestre griou para tradução, né? Os surdos.
3: Então, esse título de mestre do saber tradicional eu ganhei quando a gente tinha Ministério da Cultura, tinha ministro da Cultura, que era Gilberto Gil, e ele lançou a ação griou nacional, que procurava identificar os griôs que atuavam próximo de ONGs, né? Espalhados em todo o território nacional. E eu, ali em Casa Amarela, Trabalhava numa ONG, que é a ACAAP, e aí a instituição encaminhou um projeto e a gente me pediu para montar uma equipe de educadores. Né? Então, eu seria... Seriam três educadores que iam realizar esse projeto. Seria o griou Aprendiz, que, ele, que seria orientado pelo griou de tradição oral, e pela terceira pessoa, que seria o Mestre do Saber Tradicional. E eu teria o griou de tradição oral a gente ia convidar um mais jovem para ser o griot aprendiz e convidar um mais antigo, que seria o nosso mestre do saber tradicional. E aí convidei o mestre Toninho, que é o mestre do Maracatu, tocou com o seu Luiz de França, tocou com as principais nações de Maracatu, de Baque Virado, de Pernambuco. E aí, no início ele topou e no finalzinho, quando a gente estava para encaminhar a documentação para Brasília, aí ele ficou preocupado se porque a gente ganharia uma bolsa de 400 reais cada um durante dois anos para desenvolver projetos em escolas próximas à ONG, onde eu trabalhava. E aí o Mestre Toninho ficou preocupado se o nome dele entrando nesse projeto, se ele correria o risco de perder a aposentadoria dele. Aí ele falou, Batman, me desculpe, se quiser eu até vou, falo para os seus alunos. Mas eu não quero meu nome aí no meio não, porque vai que os homens lá veem que eu estou recebendo outro dinheiro e corta a minha aposentadoria. Tive que dar razão a ele, né? Falei, pô, mestre, então eu não tinha me tocado né, nessa sua preocupação. Não tinha tempo de procurar um outro mestre para compor a equipe, então eu fiz uma... Mudança, eu assumi a posição de mestre do saber tradicional porque eu era o mais velho do grupo. O criou Aprendiz veio para minha posição e a gente convidou um outro mais jovem ainda para ser o criou Aprendiz. Caminhamos o projeto para o Ministério, foi aprovado e desde então eu participo da ação criou Nacional na condição de mestre do saber tradicional. Isso foi antes de, de iniciar o projeto com os surdos. A gente fez, sempre fez trabalhos apresentando né, as riquezas da tradição africana no país. A gente sempre procurou mostrar que o negro descende de reis e rainhas e não de escravos. O negro foi escravizado, o negro não nasceu escravo. Então a gente sempre fez trabalhos nessa área, né, com essa temática. Ao mesmo tempo, eu também sempre fiz trabalhos de inclusão, porque eu sempre me senti excluído em muitos momentos, né? negro, rasta, tatuado nordestino. Em muitas ocasiões eu me senti excluído. E eu sempre me identifiquei com pessoas que sofrem exclusão. E aí fiz trabalhos com pessoas em tratamento psiquiátrico. Foi um, trabalho, foi um projeto pioneiro, que chama Projeto Livremente. Eu dava oficina de musicalização para pessoas que estavam em tratamento psiquiátrico lá. Fiz trabalhos com crianças com síndrome de Down, no Instituto Novo Rumo que fica ali perto da Rua da Harmonia também fiz trabalhos com cegos na, da SOBC, Associação Beneficente de Cegos de Recife, né fiz uma oficina de, de confecção de instrumentos que eu também sou luthier, eu fabrico instrumentos de percussão, eu dei uma oficina de fabricação de instrumentos com sucata para um grupo de cegos é, foi a oficina cata-sucata e aí eu sempre tive o desejo de, in de investigar a relação dos surdos com a música e em 2009 eu iniciei o projeto Sonda Pele e de lá para cá eu tenho tentado né, sinalizar a oralidade do griô. Vem falando né, da, das mesmas heranças culturais que o povo brasileiro tem, né, de como foi formada a cultura brasileira. A apresentando isso em forma de libras e mostrando para os surdos que a prática musical deixa todo mundo igual. Que para tocar um tambor não precisa falar, não precisa ouvir só precisa sentir e a gente criou esse projeto Som da Pele em 2009 em Recife e em 2010 surgiu o grupo Batuqueiros do Silêncio de lá para cá eu venho viajando o Brasil inteiro descobrindo novos batuqueiros do Silêncio e mostrando né que a música é para todo mundo e as pessoas têm o direito de conhecer a sua cultura então eu trabalho a oralidade através dos sinais da Libras
0: Pra gente saber assim, que eu acho que a gente precisa muito, a gente sociedade, saber mais sobre isso. Sobre surdos, sobre mudos, sobre pessoas deficientes. E a gente escutava muito a situação do chamar a pessoa surdo-mudo. E se eu não estiver enganado, existe um erro nessa dita, né? E talvez até um é.
1: erro também na questão de deficiência. Também. Juntando uma coisa
0: com a outra para que
1: tu comente.
3: Exatamente. Eu também cresci ouvindo, né, nas pessoas tratando os surdos como um surdo-mudo. Dizer, ó, oh, aquele menina ali é filho de fulana, ele é surdo-mudo. Eu cresci ouvindo isso essa expressão. Muitas vezes falei essa expressão também. Depois que eu conheci a comunidade surda, foi que eu descobri que existe uma luta já antiga da comunidade surda para acabar com essa expressão surdo-mudo. A gente tem que se dirigir a eles apenas como surdos, porque... Nem todo surdo é mudo. Tem muitas doenças que, que provocam a surdez, né? Com A mãe pode estar, tá, pode ter meningite e aí a bactéria da meningite se aloja no tímpano do, da, da criança e aí isso provoca surdez. Acho é bom. uma das causas. Também tem a consanguinidade e que isso é muito comum no Nordeste, né? Vai primo, pri, primo casa com prima. E aí a consanguinidade também é um fator que pode trazer a surdez. Mas essas pessoas, eles não têm problemas na fala. Eles não falam porque eles não ouvem o som da voz deles. E uma das primeiras observações que se faz para saber se um bebê é surdo, é a gente fica observando quando ele começa a andar. Se ele dá alguns passos e cai, é porque ele não está não conseguindo ouvir o som do pé dele batendo no chão. Que esse som serve de referência para o bebê. Muitos bebês foram identificados como surdos, assim, logo nessa idade, porque os pais tinham essa orientação de observar os primeiros passos do filho. Mas a grande maioria da sociedade não tem essa informação, né? Então, muitas crianças surdas é, só vão ter acesso à linguagem de sinais quando, quando chegam na adolescência. Até a adolescência, os pais, é muito mais cômodo para um pai e uma mãe ouvinte tentar oralizar o filho surdo, sem entender que o filho surdo tem a cultura dele, tem o grupo social dele, que é um grupo que fala através dos sinais. Então, cara, é, depois que eu conheci a comunidade surda, eu vi quanto a gente está em dívida com esse com esse grupo social. Porque é muito mais fácil, né, muito mais cômodo a gente tentar oralizar um surdo do que a gente aprender a sinalizar. Não, então, também tem uma outra diferença, é que surdo é a pessoa que já nasce com algum problema no ouvido. E tem a expressão deficiente auditivo, é a pessoa que adquire o problema depois que nasceu. Eu tive alunos que perderam audição por conta de uma bomba de São João. Ele tinha 4 anos de idade. A bomba de, soltaram uma bomba de São João perto dele e estourou os tímpanos dele. E ele ficou surdo. Mas aí ele é um deficiente auditivo. Ele não é considerado um surdo. A gente tem que entender, cara, para a gente conseguir fazer esse tipo de observação, a gente precisa exercitar a nossa empatia. Empatia é a gente tentar se colocar na condição do outro. Os surdos não não gostam de ser chamado de deficiente auditivo, mas essa palavra deficiente, hum. essa palavra incomoda bastante a, a, os surdos, a comunidade surda. Eu fui fazer uma oficina no Festival de Inverno, de Garanhões, em 2009, a oficinação da pele, e aí chegou a galera da MTV lá para me entrevistar, e os meus alunos eu eu não sabia quase nada de libras né, no, no começo do projeto, e aí eu falando não porque deficiente auditivo isso, deficiente auditivo aquilo e os, os meus alunos, eles faziam a leitura labial. E eu não me liguei. E quando o cara da MTV foi embora, eu levei um esporro, assim, dos meus alunos. Eles falaram, eu não sou deficiente, não. Eu sou surdo. E eu, porra, velho... Eu... O primeiro sinal que eu aprendi em Libras foi esse daqui, ó. Um hang loose aqui no queixo. Vocês sabem o que significa? Não. Esse sinal que significa desculpe. Então, eu fiquei meia hora fazendo esse sinal dos meus alunos lá em Garanhões, porque eu tinha falado a palavra deficiente auditivo, mas eu não sabia que eles não gostavam dessa, dessa denominação deficiente auditivo. Na visão deles, eles não se sentem deficientes, eles se sentem um grupo da sociedade que tem a linguagem própria.
1: Eu queria Desculpa. saber, na verdade, se a gente usa, pode usar o termo linguagem de sinais e libras ou só um ou outro qual é o melhor.
3: Existem várias linguagens de sinais, né? Cada país tem a sua linguagem de sinais, tem uma linguagem de sinal que é universal, que chama gestuno, que seria mais assim, quando o cara tá com sede, faz o gesto que quer beber alguma coisa, quando tá com fome, faz um gesto que quer comer, isso seria o gestuno. Muitos surdos no Brasil não aprenderam Libras.
0: No ano passado, eu fui para um congresso de comunicação em São Paulo, e teve uma mina lá, chamada Laclobato, ela não nasceu surda, ela teve surdez com 3 anos de idade, tipo assim, com 4 anos de idade, ela estava dormindo, acordou, pensou que não tinha ninguém em casa, procurou o povo em casa, assim, meio desesperados, e abriu a janela, e tipo, carro passando, trator passando, a construção batendo lá, e ela perdeu a audição, assim. Ela faz um projeto chamado... Desculpe, eu não ouvi, não sei se já é falar dela ela foi de agência de publicidade e quando entrou na agência de publicidade sentiu a dificuldade que todo mundo falava com ela, quase perto dela assim para ela ler os lábios, ou falava alto, e ela começou uhum. a se sentir mal nisso e buscou formas de ensinar as pessoas. Hoje ela tem uma consultoria para empresas multinacionais, para tudo, que ela faz esse projeto, mas é assim, olha, nós não escutamos é uma coisa, temos dificuldade de entender o que você fala quando você fala direito, você não precisa gritar, projeto muito bom, que ela vem fazendo com várias empresas, várias instituições no Brasil, exatamente ensinando as pessoas a saber tratar, saber falar com os surdos. Pensando nessa situação, você, hoje a gente escuta tudo, fala tudo, mas opa, de uma hora para outra você. Deve ser desesperador, acordar e,
1: e sei lá. Mais. Eu fui
3: procurado por uma psicóloga lá em Recife ainda, que eu estava em Recife, e ela falou: Ô oh, professor Batman, é, eu atendo uma menina uma jovem, ela tem 15 anos. Foi perdendo a audição, assim, gradativamente, e agora ela não escuta nada. E ela está numa depressão profunda. Eu Não sei, talvez o seu projeto ajude ela a interagir com outros surdos, ajude ela de alguma maneira. Pô, eu fiquei ansioso, assim, para conhecer essa menina e, e que talvez o nosso projeto mesmo, né, a, a conseguisse ajudar ela. E aí depois eu soube que ela, a família tinha se mudado para algum estado desse aqui do Sudeste para tentar fazer um tratamento.
2: Eu quero saber como o projeto surgiu, né? Como foi essa aproximação com esse público tão específico?
3: Eu, na infância, né? A gente que é maloqueiro de Casa Amarela, todo mundo aprende a fazer um bombo, né? Aprende a fazer um tambor e quando chega o carnaval, bota uma laúsa na rua e sai batucando. E aí na rua que eu cresci, tinha um, um menino que era surdo e aí a gente passava batucando pela rua, né? ia até o final da rua, voltava, ia de novo. E esse menino ficava olhando a gente por cima do muro e com... eu percebia que ele tinha uma vontade muito grande assim, de participar. E a gente chamava ele e a mãe dele dizia, não, ele não vai não porque ele é surdo. Eu era criança, mas eu percebia que não precisava ouvir para se divertir do jeito que a gente tava se divertindo ali. E ninguém sabia tocar nada, Então, mundo tava só batendo na lata e e se divertindo. E aí eu falei, pô, meu irmão, por que a mãe daquele meu vizinho não liberava ele para vir brincar com a gente? Quando me descobri, né, educador, e quando descobri o poder de transformação que a música tem, eu lembrei desse caso, né? E aí falei, pô, vou investigar, um dia eu vou investigar a relação dos surdos com a música. E aí eu morava em São Paulo, trabalhava numa ONG que atendia adolescentes em situação de risco social. E aí eu fazia meus instrumentos, né eu tinha um ateliê, sempre tive um com uma ligação muito forte né? com a religiosidade, né? com o candomblé. Então, todo lugar que eu morei, eu montava o meu ateliê para fazer os tambores, porque isso é uma missão que me foi dada. Então, eu estava sentindo um banzo muito grande de Recife, e eu ainda tinha mais uma semana de trabalho na ONG para poder tirar o recesso, né? as férias, e poder ir para Recife. E aí, eu estava em casa sozinho e zapeando a TV, Passou um, uma cena na TV, cara, que me chamou atenção. Que era uma a câmera dando um zoom, assim, num ouvido. Aquela imagem, né? Me chamou a atenção. Eu falei, pô, deve ter alguma coisa a ver com música esse filme que vai começar aí. Eu falei, vamos ver qual é desse filme aí. E aí, quando apareceu o título do filme, isso me motivou ainda mais a assistir o filme. Porque o título também era muito forte. O título era O Resto é Silêncio. É um filme de um autor brasileiro, chama Paulo Halme. Ele elogia, né? Ele acompanha também o nosso grupo e aí ele fala, pô, Batman, teu projeto é incrível, cara. Parabéns aí pela transformação que tu conseguiu levar para a vida desses jovens aí. E aí eu brinco com ele, e falo, cara, você também tem parte nisso aí, mano. Você também tem uma parte da culpa, é sua. Porque se não fosse o seu filme, eu não teria percebido que o momento era aquele. E aí eu fui para Recife já pensando, pô, eu tenho que investigar essa relação dos surdos com a música porque o filme mostra exatamente isso. O filme mostra que alguns surdos têm curiosidade a respeito das sensações que a música transmite para os ouvintes. No filme também mostra uma personagem que cria um recurso luminoso para sentir o ritmo. Eu falei, esse é o caminho. No ano seguinte, eu estava escrevendo o um projeto e encaminhei lá para Funarte, né? Foi o único projeto de Pernambuco aprovado no edital Interações Estéticas, Residências Artísticas em Pontos de Cultura. E aí eu iniciei essa minha residência no dia 22 de abril de, de 2009, cara, na escola Centro Sulvague, que fica lá no, na Praça da Torre. E eu não sabia falar nem oi. Isso aqui é oi em libras, ó. A letra O e a letra I. Eu não sabia falar nem isso em libras. Mas no segundo mês de oficina, eu já estava desenvolvendo um alfabeto musical em forma de sinais visuais, porque eu percebi que era necessário apresentar noções de teoria musical para os surdos, para eles entenderem como a gente pega uma sílaba musical junta com outra sílaba musical e forma uma palavra musical. Criei o um alfabeto Musi libras. Meu segundo prêmio foi o da Fundação Palmares. Escrevi o projeto Batuqueiros do Silêncio, um baque de nação promovendo inclusão. Eita, esqueci de falar o nome do primeiro projeto. O nome era Projeto Som da Pele, uma experiência musical que ultrapassa os limites do som. E aí realizei a segunda oficina de música para surdos em Recife e nesse segundo, nessa segunda oportunidade eu percebi que eu já conseguia fazer os surdos entenderem uma, uma, um ditado rítmico e tocar. Eu até já tinha feito algumas apresentações com os primeiros alunos, mas eu tinha que ficar lá na frente do grupo regendo eles com os sinais que eu tinha criado. E aí eu percebi que eu podia criar um outro equipamento que fizesse essa condução. E aí eu ficaria livre para pegar um tambor, pegar o meu contrabaixo, pegar um violão, mas pegar algum outro instrumento e acompanhar o grupo. Nesse segundo, a oficina que eu realizei, eu criei o um metrônomo visual, que é uma tecnologia assistiva na educação musical brasileira. Foi reconhecido em um dos congressos que eu apresentei ele. Quando eu criei ele, é um sequenciador eletrônico, então eu coloco quatro lâmpadas e quando eu criei ele, eu pensava que ele ia servir só para trabalhar a questão do tempo musical. Depois eu percebi que eu poderia explorar o tamanho e as cores das lâmpadas. E hoje em dia a gente consegue falar da intensidade do som através do metrônomo visual. A gente consegue descrever o valor de tempo de, das figuras de tempo musical. O quanto vale uma semibreve, quanto vale uma mínima, quanto vale uma semínima, quanto vale uma semicolcheia. Tudo isso a gente consegue descrever através do metrônomo visual. A gente também consegue trabalhar a pausa. Então, cara, quando eu criei esse equipamento, eu nem imaginei quantas finalidades ele teria. Ele é o maestro do nosso grupo, né? Do... Eu aqui em São Paulo estou montando um segundo grupo, chama Death Beat, que em inglês seria né, vibração surda. Aqui em São Paulo, esse metrônomo visual também auxilia uma figura incrível. Conheceu o nosso projeto pelo Facebook Vivia mandando mensagens para mim, dizendo: Pô, professor, quando é que você vem para São Paulo? Eu preciso conhecer esse metrônomo, eu estudo flauta, eu sou surda. Respondi ela: dizia, Pô, Carolina, um dia a gente vai aí, a gente marca, e você vai assistir o nosso grupo. E aí, cara, o destino me trouxe para morar em São Paulo. E essa menina, Carolina Duarte, é a única aluna surda de uma escola de música, e ela integra esse nosso grupo de F Beat e ela usa esse metrônomo visual de um jeito surdo, um jeito que eu não conseguiria programar. Então, seria é uma surda que se apropriou do equipamento que um ouvinte criou e usa esse equipamento de um jeito surdo. Ela sente a música de um jeito diferente de mim.
1: Eu queria, na verdade, saber, dentro dessa parte da de adaptação, de colocar a luz e a duração, se tem também uma questão de movimento dessa luz... Porque uma coisa que é feita mais é, direcionada ao público em geral, ao grande público, é o trabalho de VJ, que é o um vídeo que vai na vibração do som. E aí tem aquela coisa também que a gente escuta falar, que é Beethoven quando ele perdeu a audição, ele passou a se concentrar na vibração do piano, já que o piano também tem as cordas né, que vão ser batidas pelas teclas. E aí a pergunta seria essa, se tem também um pouco de movimento e se isso faz alguma diferença, se tem também a vibração.
3: Então, a gente, falando do Beethoven, uma história que eu conheço é que ele mandou tirar os pés do piano e aí ele ficava sentado no chão com o um piano inteiro no chão de madeira e aí ele conseguia sentir a vibração do piano através do piso de madeira. E a gente também se inspira né, nessa história, também começa a perceber que é necessário explorar o campo sensorial dos surdos desde o início. Se algum educador quiser né, iniciar um projeto para estimular a musicalidade dos surdos, tem que se ligar nisso, que tem que explorar o tempo inteiro o campo sensorial deles. Então, eu faço exercícios de dinâmica, de exercício de percussão corporal, que eu sempre usei com meus alunos ouvintes. Eu experimentei com meus alunos surdos e funcionou. Eles conseguiam perceber que a mão batendo na mão tem um tipo de vibração. A mão batendo na perna é um outro tipo de vibração. O pé pisando forte no chão é um terceiro tipo de vibração. A gente vai explorando o campo sensorial deles o tempo todo. E quando você perguntou a questão das luzes e o movimento, eu instalei painéis de LED, né? Tem alguns vídeos também no YouTube. Instalei painéis nas alfaias e instalei sensores, né? Então, quando o aluno toca no tambor, o tambor acende. E aí muitos amigos meus que são músicos, quando viram pela primeira vez, disseram, pô, Batman, aquelas luzes no tambor, elas são um recurso pedagógico também, igual o metrônomo? E aí eu falo, não, pô, o metrônomo já é o suficiente para aqueles surdos entenderem que música é aquela que a gente vai tocar. As luzes no tambor é para levar aos surdos que estão assistindo a gente, levar a sensação que de ritmo para eles. Então, os surdos que estão assistindo os Batuqueiros do Silêncio ou o Death Beat, eles não vão ouvir o som, mas eles vão enxergar o ritmo. Uhum. A gente tocou num evento que chama Sense City, que é de Cidade Sensível. É uma festa surda. Já rolou aqui em São Paulo e rolou no Rio de Janeiro. E eu estava lá realizando uma oficina no ENAC, que é o Encontro Nacional de Acessibilidade Cultural. E na Sense City, a galera leva né, o campo sensorial dos surdos ao extremo. Eles colocam amortecedores no piso e nas paredes, cara. Então o piso vibra, a parede vibra de acordo com a intensidade do som. Eles soltam fragâncias no ar para os surdos perceberem quando é um som, quando é uma, uma, uma batida que não é tão intensa, eles soltam uma fragância mais suave no ar. Quando é uma batida mais poderosa, eles soltam uma fragância mais forte. Tocar nesse evento foi muito enriquecedor para o nosso projeto.
2: Existem também experiências de extrair som do próprio corpo. O seu projeto sempre só trabalhou com o maracatu ou teve essa parte também, os surdos, você faz percussão no próprio corpo.
3: A gente tem galera do barbatuco, que a galera explora ao máximo essa condição né, de tirar som do próprio corpo. Os surdos, eles, a gente precisa conduzir eles de uma maneira mais suave, sabe? Porque uma coisa que eu percebi ao longo desses 10 anos, o surdo é uma pessoa bem assim desconfiada. Muitas turmas que eu comecei a fazer um trabalho, e quando eu falava que a gente ia tocar o um instrumento, eles não botavam fé que iam conseguir tocar alguma coisa eles ficavam com receio né, de passar uma vergonha, se esforçar e não conseguir. Então, a gente tem que ir apresentando né, novas possibilidades para eles de uma maneira muito sutil, para não assustar eles e, de repente, perder né, o aluno. Porque eles são subestimados o tempo todo, sabe? Eles são subestimados pela família, são subestimados na escola, são subestimados pela sociedade. Então a gente tem que ter um maior cuidado assim quando a gente quer apresentar algo novo para a comunidade surda. Essa menina, a Carolina, ela toca flauta. Ela tem uma maneira única de afinar a flauta dela. Véio. Ela sente que a flauta está afinada quando a flauta vibra o mínimo possível. Pô, quando ela me falou isso no ensaio que a gente fez aqui em casa, eu percebi que ela precisava apresentar isso, isso para outros surdos também, cara. E de repente, quem sabe até estimular algum outro a tocar flauta também, tocar sax, porque a paleta, né, a paleta do sax, ela vibra e é possível entender a altura das notas. E aí a gente tá falando das notas musicais, né, porque é a altura do som. E tem até um outro cara de Recife que fez um projeto muito legal. Tem outro cara de Recife chamado Parro. Parro. Ele é saxofonista, ele fez um projeto lindo também com os surdos de uma escola lá de Recife. E a gente, para apresentar esses outros instrumentos, né? instrumentos de sopro, instrumentos de corda, a gente tem que começar pelo ritmo, pela percussão. Eu até conto uma história que eu tomei a liberdade de modificar. Eu mostro para os surdos como o ser humano teve contato com referências sonoras. Então eu vou lá para a pré-história, falo que um, um homem das cavernas estava andando um certo dia e percebeu um som diferente. E aí, quando ele foi olhar, o vento estava passando dentro de um chifre de um animal que tinha morrido e ele percebeu que o vento que passava dentro do chifre e produzia aquele som. Ele lembrou que ele também era capaz de produzir ar, que ele tinha ar dentro dele. Então, ele fez a experiência de soprar no chifre para ver se conseguia produzir som também e pro conseguiu produzir o som. E aí, a gente fala disso para os surdos para mostrar que o som está dentro de nós. Que o nosso coração ele pulsa num ritmo exato para o nosso organismo funcionar. Se ele pulsa devagar, pode dar problema. Se ele pulsa rápido, pode dar problema. Ele pulsa num ritmo perfeito para o nosso organismo funcionar. Para ele bombear o sangue, para espalhar o sangue pelo organismo e fazer todos os órgãos funcionar. Mas para levar um surdo assim, para assistir um show do Barbatux, tem que ter um, uma preparação muito grande. Né? A gente não pode assim começar a um, pegar uma turma no primeiro mês de aula e aí vai rolar um show do Arbatucos e a gente levar eles para lá. Isso pode comprometer o restante do aprendizado que a gente ainda tem para apresentar para eles.
1: A gente fala de sensibilização do grande público, claro, mas eu queria saber como é que é o processo de sensibilização dos pais e às vezes dos familiares próximos também para acompanhar as crianças e jovens que são surdos e que precisam, né, de um cuidado em relação à língua, né, dos sinais, já, às libras. Como é que faz para que eles também se aproximem desse universo?
3: Era um desafio, porque a primeira experiência que eu vivi, assim, com o pai, né, de alunos, foi né, na primeira oficina lá em Recife, no Centro Surug, que é uma escola particular que ensina libras, né, para os alunos, ensina libras e ensina português para Crianças e adolescentes surdos. Eu estava na metade da oficina e comecei a perceber que eles já conseguiam fazer uma leitura rítmica, os alunos, eu escrevia uma frase usando né, a figuras de tempo musical e eles tocavam. A diretora falou comigo que eu, os pais de alguns deles queriam assistir a aula. Eu fiquei feliz pra caramba, eu falei, pô, pode mandar vir, velho. eu quero dividir essa alegria com eles, velho. E preciso ver a reação deles. Aí, no dia seguinte, tinha lá o pai de um dos alunos. E, pô, aí o cara olhou para mim, né, velho? Um rasta. Meu cabelo tinha 1,70m de comprimento. E aí, a, a primeira impressão, né, velho? É sempre a que fica. Então, o pai do aluno olhou para mim assim e falou, pô, como é que deixar esse sujeito entrar aqui nessa escola? E eu chegando para Cheio de tambor, assim, né? Aí eu falei, opa, bom dia. Você é pai de quem? ele, não, eu sou pai de, de cristiano. Eu falei, opa, beleza. Fica à vontade aí. Aí ele, não, não é, me, me explica uma coisa, é, é uma aula de música? É? Eu disse, é. Você veio para assistir, né? Aí ele, não, é, mas você sabe que eles são surdos? Sim, isso aqui é uma escola de surdos, né? Claro que eu sei que eles são surdos. Aí ele, e você vai ensinar música para surdos? Eu disse, é, esse é o objetivo, né? Quem sabe ensinando música para surdos, a gente acaba ensinando outras coisas né, para a sociedade. Aí ele, oh, mas meu filho não vai aprender música. Aí eu falei, mas por que ele não vai aprender música? É, A gente escreve as frases no quadro e todo mundo toca. Aí ele, eu disse, o senhor fica um pouco aí, assiste a aula. Se o senhor não gostar, a gente volta a conversar. Aí ele disse, não, essa aula é obrigatória? Eu disse, não, aqui a gente não obriga nada a ninguém. A pessoa, a pessoa não vai aprender música sendo obrigado. A gente tem que querer participar. E seu filho quer, mas aí eu já comecei a mudar, tá ligado? Eu falei, mas eu tô percebendo que o seu não quer, né? Ele disse, não, ó, se essa aula não for obrigatória da escola, eu, meu filho não vem, não. Eu falei, pô, seu filho, engraçado, seu filho era um dos mais dedicados aqui, era um dos, dos mais avançados, eu tava até falando que ele seria o meu ajudante nas próximas aulas. Ele disse, não, é, mas eu prefiro que ele fique em casa e venha para a escola só de tarde, que ele tem aula, é, que é quando ele tem aula de português, matemática, e tal. Então, Português e matemática é importante na vida dele, mas o seu filho gosta de música. Ele é surdo, mas ele gosta de música. Eu percebi mudanças nele aqui, desde os primeiros dias de aula até hoje, mas o senhor né, não consegue enxergar essa mudança, porque o senhor precisa trocar a lente aí do seu olhar. O senhor nunca vai conseguir perceber a mudança que aconteceu na vida do seu filho. E aí ele, não, mas olha, se você, professor, está perdendo o seu tempo em querer ensinar música para quem não escuta. Eu falei, poxa, meu velho, eu me deixa aqui perdendo meu tempo porque eu sei o que eu tô fazendo eu não tô querendo ensinar música para quem não escuta eu tô querendo ensinar música para quem sente e seu filho sente e eu vou ficar muito triste vou sentir muito a falta do seu filho, mas o seu filho vai sentir muito mais falta da nossa aula. Eu falei isso para o cara, mas nada disso mudou. O cara tirou o filho da aula e depois a gente continuou, formou o grupo. O nome do primeiro grupo era Som da Pele. E aí a gente fez as primeiras apresentações, rolou até um cachê, a gente tocou na feira da música lá em Recife, distribuiu o cachê entre a galera, né? E aí vivia um outro momento marcante, né? A gente estava no camarim, a galera pediu a ficha técnica do grupo e aí prepara o lenço aí, disse Maurício aí eu passei o nome né, dos integrantes do grupo e eles prepararam credenciais com o meu nome, né, e o nome dos meninos. No meu nome tinha regente, é e no nome dos meninos tinha embaixo, assim, o adjetivo músico. Aí, no camarim, cara, eles chegaram no camarim, eles nunca tinham entrado no camarim. Aí tinha uma mesa lá com frutas, com lanche, né, e eles falaram, professor, de quem é esse lanche aí? Eu falei, pô, é nosso, pra gente, é, pode ficar à vontade aí, pode beber o refrigerante, pode comer o lanche aí. Ele, posso de verdade? Ele: claro, velho. E aí, eles comeram, e depois eu entreguei as credenciais para cada um. E quando eu entregava para a credencial e eles olhavam para a credencial e via o nome deles, e embaixo do nome de escrito músico. Eles me perguntavam, professor: Isso aqui é meu? É claro que é seu, meu irmão. Tá vendo aí seu nome? Mas eu sou músico. Eu digo, pô, é claro que você é músico, velho. A gente não veio aqui para tocar nossas músicas. O grupo que está tocando agora no palco está levando alegria para as pessoas. Quando terminar a vez deles, vai ser a nossa vez de, de subir no palco, pegar os instrumentos e levar alegria para as pessoas que estão lá fora. Claro que vocês são músicos. Aí foi uma choradeira generalizada nesse momento. Para não me demorar muito, eu vou falar da outra mãe de um outro aluno dessa mesma escola. Quando eu falei isso para ela, eu falei, pô, Ana Lúcia, o pai de um aluno tirou ele da turma porque o cara disse que eu tava perdendo meu tempo em ensinar música para surdos, cara. E o filho dele era um dos que mais tava interessado nas aulas. Aí ela disse, Batman, te prepara que tu vai encontrar com muitos outros pais de surdos que pensam iguais a esse que foi lá. Mas... Eu não quero te desanimar, não, porque tu também vai encontrar muitas mães e outros pais, assim que nem eu, que quero que meu filho Gabriel esteja no teu projeto aonde quer que teu projeto aconteça. Porque Gabriel mudou demais depois que entrou no teu projeto. Ele era um menino que não obedecia, era rebelde, respondia o tempo todo, e ele agora tá bem mais calmo e tá pedindo pra gente comprar um violão para ele. Quando é que na minha vida eu ia imaginar que meu filho surdo ia pedir ia me pedir para comprar um violão para ele? E tudo isso é graças ao teu projeto, Batman. Prepara porque tu vai encontrar muita gente ignorante que não tem a sensibilidade necessária para perceber uma ação afirmativa de inclusão social. Mas tu também vai encontrar muitos pais de surdos que vão entender isso e que vão te apoiar. Eu posso dizer que 50% dos pais dos alunos apoiam, estimulam, né? O Que eu passo exercícios para eles fazerem em casa junto com a família. Pode também é o problema da religião, porque muitos surdos, tem muitos evangélicos, né? Pais de surdos, quando eles descobrem que a gente vai tocar música e eles veem os tambores, eles acham que a gente vai tocar uma macumba, né? Aí já também perdi muitos alunos por conta da ignorância dos pais evangélicos. O fato de ter um tambor não significa que a gente vai tocar só macumba. Toca muitas outras coisas né, com tambor. É uma luta. A gente tem que trabalhar essa questão da musicalidade dos, das crianças e jovens surdos e, ao mesmo tempo, trabalhar a sensibilidade dos pais.
1: Comentando um pouco o que tu falou, eu acho que é muita ignorância, realmente. É uma ignorância de falta de conhecimento e de acesso a esse conhecimento. Nem sempre é uma idiotice escolhida, consciente, né? Consciência do ensino artístico-cultural, seja no Brasil, assim. A maioria dos pais, eles acreditam que o que é importante são as disciplinas de base, tipo matemática, física, química, o que quer que seja, nesse sentido. Mesmo eu, que não necessariamente tenho uma origem humilde, meus pais, eles me diziam é, tem que estudar matemática, português, esse negócio de, de desenhar ou de fazer música, não é legal. Então, se a gente tira já daí essa coisa de doação, de achar que é interessante ou não O ensino artístico E aí o que eu queria saber, na verdade Tu falava da Carolina, tua aluna Que faz flauta E que ela afina a flauta de acordo com a vibração E quando a vibração está mínima Ela consegue saber que a nota está boa E que aí a gente está falando de nota, não é isso? É Eu queria saber se rola também Uma sensibilização para tornar acessível Porque o que eu entendi É que o, o público surdo Ele vai ver o grupo de músicos Absurdos, e ele vai ver o ritmo, mas ele consegue ver também e se aproximar da nota. Sim,
3: nessa né que eu comecei a contar lá atrás, que é de como pessoas tiveram contato com referência sonora. Quando eu criei aquela história para falar de, de como o homem teve contato com a referência sonora, a gente fala do cara da pré-história e do som que ele ouviu do chifre para falar da melodia, que os sons acontecem um depois do outro. E a gente fala, né, que por conta da experiência desse cara, a gente tem hoje flauta, saxofone, trombone, todos esses instrumentos de sopro, que eles pertencem a um dos, dos três pedaços da música. Que o primeiro é a melodia. Aí depois eu vou para a Grécia e falo dos grandes pensadores, né, do lado da Grécia, Platão, Pitágoras, e aí eu invento que um deles fez um uma experiência para medir a vibração de uma corda em diferentes tamanhos, né? E aí essa experiência desse cara deu origem aos instrumentos de corda que a gente conhece hoje em dia, violão, guitarra, baixo. E esses instrumentos eles pertencem ao segundo pedaço da música, que é a harmonia. Na harmonia os sons acontecem de maneira simultânea. Eles podem acontecer de maneira sequencial, mas também podem acontecer de maneira simultânea. E aí, a gente fala da harmonia na música. E depois eu vou para a África e falo, né, que lá na África, o ser humano, né, fez tambores, né, para se comunicar com o sagrado, e essa experiência do africano, é, a gente usa ela para falar do ritmo, e o ritmo, na minha concepção, é a parte mais importante da música. Então a gente começa pelo ritmo, e a gente mostra que eles podem tocar instrumentos de corda, eles podem tocar instrumentos de sopro, mas se eles tiverem segurança na parte rítmica, eles podem, entre meus alunos, podem ter outros flautistas daqui para frente, pode surgir outro cara para que tocar guitarra comigo e que seja surdo, o Gabriel mesmo, né, que eu acabei de falar dele, aí é de Recife, ele tem o um violão e eu passo os exercícios para ele pelo WhatsApp, então o surdo pode tocar qualquer instrumento, cara, tem uma banda que chama Beethoven's Nightmare, uma banda americana que tá na estrada há mais de 30 anos, velho, e... São cinco caras. Bateria, guitarra, baixo, teclado e vocal. Todo mundo surdo véio. e faz um som incrível. Véio. Então a gente estimula eles a tocar qualquer instrumento que eles queiram e até a ensinar música. A tá formando, né, na verdade novos educadores para trabalhar no nosso instituto e são educadores surdos. Porque eu enfrentei Muitas barreiras quando eu comecei o projeto, né? Quando eu chego numa cidade nova, numa escola nova, por mais boa vontade e empatia que eu tenha, eu sempre serei um cara ouvinte querendo mostrar que os surdos podem aprender música. E aí, quando a gente conseguir colocar um cara surdo para falar os surdos que eles podem aprender música, a coisa é diferente, cara. Um surdo vai ter muito mais acesso. E os surdos já vão, vão ver o educador surdo como uma referência. A gente já tem dois educadores surdos que eu trouxe de Recife para cá e formei eles aqui e eles trabalharam comigo o ano passado nas escolas que a gente atendeu. Então, quando eu chegava lá e mostrava o meu ex-aluno e agora meu parceiro no projeto, e mostrava que ele era um cara surdo, era um choque geral, assim, na escola. E a gente conseguiu ótimos resultados com um cara surdo, usando é, as ferramentas que eu criei também. Ele também usou o metrônomo de uma outra maneira que eu não usaria e deu um resultado incrível. Então, a gente vai, aos poucos, mostrando né que a música... Pode ser feita por qualquer pessoa e que a música é para todo mundo.
2: E a minha pergunta é o seguinte: já teve interesse aqui no Brasil ou de outros países em ter? essa mesma Sim. solução na educação musical de pessoas surdas no mundo?
3: Eu tenho um amigo que trabalha na Cité de la Musique, que é uma escola né, de música que tem em Paris, e ele falou: "Pô, Batman, eu tenho que te levar para lá para tu fazer um workshop lá e mostrar essa tua metodologia para os nossos educadores, porque a gente sempre pensa em promover inclusão com os nossos alunos, mas a gente não sabe por onde começar. E a tua experiência é muito rica, né, de, de resultados. Aí vamos só esperar a situação melhorar aí pra gente te trazer. Eu até escrevi, velho, um projeto porque a União Europeia tava com um edital aberto até o dia 30 de abril, que era um edital de cultura criativa. E essa última versão do edital era exatamente para projetos que promovem inclusão através da música. Combinava perfeitamente com o meu projeto. Eu escrevi o projeto só que era uma burocracia gigante assim, eu... Aí a gente ficou engessado, tá ligado? Eu procurei durante um mês alguém na Europa que tivesse uma ONG que pudesse submeter esse projeto, porque eu achava né que teria grandes chances de passar e a gente conseguir levar essa experiência para crianças e adolescentes surdos da Europa. Mas aí não rolou. Todas as pessoas que eu conheço, que têm instituição, não conseguiam cumprir as exigências que a União Europeia pedia. Respondendo ainda a pergunta do Bruno, a gente foi convidado em dezembro para fazer uma série de oficinas e uma apresentação num evento chamado True Colors Festival, que acontece colado com as Olimpíadas aconteceu em Londres, aconteceu no Rio e ia acontecer em Tóquio. Então, a gente começou a quebrar a cabeça aqui para, porque ninguém do grupo tem passaporte ia ser um rolo da boa para conseguir os vistos, mas a gente tava quebrando a cabeça aqui para para poder proporcionar essa experiência para esses nossos alunos, ia levar 14 pessoas para Tóquio em mês de julho. Agora a gente ia passar 20 dias lá
2: e ia rolar o maior cachê.
3: Aí veio a pandemia, meu irmão, e mordeu, né? Acabou, não vai rolar as olimpíadas.
2: Batman, como está a sua rotina e a rotina do projeto durante a pandemia? Como eu falei, né, a gente tem
3: agendado quatro escolas de surdos aqui em São Paulo para a gente ficar o ano inteiro com eles. E aí surgiu a pandemia, né, e que mudar os planos. Então, eu acabei de lançar, né, um vídeo para avisar a comunidade surda que o Instituto São da Pele vai produzir o um conteúdo digital. A gente vai lançar três vídeos por semana, um vídeo falando do, da pandemia, como surgiu, quais os sintomas, como se prevenir, atualizar a comunidade surda a respeito da pandemia, o impacto da pandemia. Um segundo vídeo, a gente vai ensinar a fazer brincadeiras, fazer brinquedos em casa, né com garrafa pet, com tampinha de garrafa, com o que tiver em casa. Já lembrando do meu projeto Cata Sucata, a gente também vai ensinar músicas é, em libras, a gente vai fazer uma releitura de alguns, algumas músicas já conhecidas. A gente vai adaptar para Libras e vai ensinar os surdos. E o terceiro eixo que a gente vai trabalhar é a parte da formação. Eu vou realizar vídeo-aulas explicando como a gente pode estimular a musicalidade dos surdos. Mas isso numa linguagem para os surdos entenderem. Façam exercícios em casa, exercícios de percussão corporal. A gente vai falar um pouco sobre a história da música, só que na linguagem do nosso instituto. Eu vou apresentar o metrônomo e algumas funcionalidades que a gente consegue utilizar no metrônomo. Vou apresentar outros recursos que eu venho criando, né, por conta do isolamento. Aí fiquei aqui no meu laboratório e aí acabei criando outras
0: ferramentas pedagógicas. É isso aí, meu povo. Fechando mais uma sondagem, dessa vez com a participação especial de Batman, que trouxe pra gente conhecer um projeto emocionante e de inclusão para surdos chamado Som da Pele. Esse programa cheio do coração, olha. Fechando nossa historinha aí, Olá. o agradecimento que a gente hoje dá ternurinha, o cheiro e tudo, hein? Começa com você, Bárbara. Conhecer o sorriso e essa sua voz. <risos> Meia diferente
1: <risos> Toda fanha Eu queria começar agradecendo a presença do Bárbara <risos> <e também, risos> Que tipo, a gente se complicava um pouco nas palavras e tudo mais Mas é justamente para se aproximar da ideia e do projeto Então é legal isso Então agradeço a disponibilidade e a paciência com a gente E a minha ternurinha dessa semana Para toda essa galera da comunidade surda da cultura surda. E depois eu pensei que, na verdade, o que era legal também era mandar uma ternurinha. A ternurinha, assim, traduzindo é o carinho né da gente, um abraço e tal, para a galera que se dedica a projetos inclusivos como o Som da Pele. Faz uma diferença muito grande. E essa é a minha ternurinha dessa semana.
0: Bruninho, sua ternurinha, seus agradecimentos. Se você apertar um botão chamado
2: áudio, a gente escuta isso, desculpa, isso. eu tô tão acostumado agora só ficar com o botão desligado eu esqueço é verdade muito obrigado, Batman pela entrevista e parabéns pelo projeto Som da Pele muito legal, espero que a gente possa entrevistar você em outras ocasiões e a minha ternurinha desse sondagem, vou mandar pra minha namorada, Vanessa Oliveira olha
0: Oh, <risos> Ei, Batman, sua ternurinha. Bruno, seu negócio.
3: É, rapaz. Quero, quando eu crescer, eu quero ser igual ao Bruno. A minha ternurinha. Quero agradecer a todo mundo que, direta ou indiretamente, né, trabalhou com o nosso projeto São da Pele, que agora é um instituto São da Pele. E, e todas as pessoas que. Trabalharam com o nosso grupo Batuqueiros do Silêncio, né? Que também me levou para cidades que eu não conhecia. E toquei até num evento de nível mundial, cara. Lá nas Paralimpíadas, 2016. E foi uma noite inesquecível, assim. Quero agradecer todo mundo e encerrar com uma música que, que a gente usa né, em todas as, as apresentações do grupo, que é assim, ó. Surdo tocando surdo... Parece um absurdo, mais um surdo tocando surdo, parece um absurdo. E quando um surdo toca o surdo, ele chama outro surdo, que convida mais um surdo pra fazer um batuque surdo. Quem foi que diz que a música é só pra ouvir? A música basta sentir pra ser feliz e dançar, e pra dançar... Basta sentir a emoção, a música vem do coração e faz a vida melhorar, por quê surdo tocando surdo, parece um absurdo, um surdo tocando surdo, parece um absurdo. Mas é verdade, galera. surdo toca surdo de verdade. Valeu o convite e adorei passar essa, essas horas aqui conversando com vocês. Quando quiser, novamente, é só ligar o bate-sinal que a gente se encontra novamente. Beleza,
0: Batman. Hoje você foi um, um carinho enorme no coração da gente. Hein? Saber que tem pessoas no mundo que vem mais do que um brigo, ver o um mundo em 360 graus. Até depois dessa, vou mandar até minha ternurinha para você, pra sua Vai, esposa eu. e pra sua assessora que tá aí cantando com você. Qual é o nome dela? Iara. Yara, então um cheiro pra ela, bem gostoso. E um cheiro pra Ana Luísa também. E pra finalizar, qual é a música que a gente bota agora no final?
3: A música, cara, é... eu vou escolher a música de um cara que eu tenho certeza que não me decepcionaria. É Tim Maia. Então, eu quero distância dessa espécie de gente que surgiu dos esgotos aqui nesse país, cara. O que eu quero é sossego.
0: Então vamos com esse maravilhoso Tim Maia que Soltava todo o verbo E quem quisesse que escutasse Vamos de sossego que é o que a gente está precisando e sondagem, bate-papo música e entretenimento